0: hola qué tal gente cómo están bienvenidos de nuevo a cuenta a esto que es viajes mentales así es viajes mentales el podcast para lavar los trastes así es o bueno lavar tu carro tu camioneta tu bicicleta trapear tu casa hacer tu tarea trabajar hacer tu chamba lo que sea que estés haciendo permíteme acompañarte aunque sea un momento puede ser media hora puede ser una hora, no lo sé, tal vez tú ya lo viste en la miniatura ahí de YouTube, de Spotify, de lo que sea que estás escuchando este podcast eh, y pues no sé, yo solamente abro el micrófono y empiezo a platicar y no sé cuánto va a durar, y mucho menos en esta ocasión porque traigo un poquito eh, de pues de cansancio, fue una semana ardua trabajamos un poquillo, eh, no mucho, pero lo suficiente como para, para estar ahí eh, sin saber ciertas certezas acerca de la vida Y en este caso no sé cuánto va a durar este podcast Yo espero que de menos, de menos te dure media hora Para que alcances a lavar la mitad de tus trastes Si es que tienes muchos Y si no, pues para que, para que lo puedas escuchar de manera amena una hora No lo sé, vamos a darle, vamos a empezar Y bueno, como ya saben es 4 de febrero El día en el que estoy grabando esto Es dominguito, dominguito por la mañana De hecho es domingo por la madrugada me levanté temprano el día de hoy, eh, muy motivado. Por ahí eh, tuve una vuelta al Estado de México, a la CDMX propiamente, y vengo motivadillo. Eh, me, me gustó la experiencia. Eh, hay, hay que decirlo. Si eres de provincia, que en este caso dato curioso, eh, según sé, según tengo entendido, todos los que somos de fuera de México somos los chilangos. Pero por alguna razón Todos los que somos de fuera de México eh, Decidimos decirle a los de México Chilangos No sé por qué, algún día lo investigaré Pero me parece muy curioso Así que soy un chilango de Guascalientes Y me llama la atención Al menos a mí eh, No sé si es por la edad O no sé si es porque Simple y sencillamente eh, Es un tema de inseguridad <ríe> En todo el país No, no me no me bloqueen <risa> mi, mi, mi podcast eh, eh, es muy apabullante es muy intensa la, la experiencia de ir a visitar México sobre todo para los que somos como, como lo digo, de Aguascalientes Aguascalientes es un lugar muy tranquilo eh, obviamente con sus pros y sus contras como en todos lados eh, y más actualmente eh, pero es un lugar muy tranquilo vivimos en un, a un ritmo diferente al de la gran ciudad, en este caso eh, Aguascal, en México. Y siempre es eh, intimidante. Al menos ya he ido varias veces al Estado de México, a la CDMX, y me sigue pareciendo un lugar al cual hay que respetar. Eh, siento que todavía me bajo eh, con como este arquetipo, con su caja de huevo, San Juan, ahí en la ciudad y que ando por ahí preguntando para qué es cada cosa y, y que es esa luz roja que me indica que no debo de pasar la calle, <risa> me siento como un, como un pueblerino que hace que voy para allá a pesar de que pues, aquí en Aguascalientes no es que estemos todavía montando burros o montando caballos en, para todos lados, pero no deja de ser una, una experiencia muy interesante y muy intimidante, al menos a mí me lo parece Aún, aún hoy día, ya casi a mis 40 años, y a pesar de haber ido varias veces ya, eh, me sigo cuidando la cartera. Todavía tenemos este, en este inconsciente, muy grabado, eh, el hecho de que la Ciudad de México es muy peligrosa. Y la verdad es que nunca me ha pasado nada. Creo que me han pasado más cosas en Aguascalientes. Pero tenemos esa idea. O al menos la tengo yo muy arraigada. Porque en los 90, a principios del 2000. Si era como que no vayas a Aguascalientes. No vayas a México, perdón. Porque te roban, te asaltan. Te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos. Y ese tipo de cosas. Y me, me llamó mucho la atención. Que este, esta semana que fui. Porque tuve la, la fortuna de ir un par de días. Me sigue pareciendo ese lugar. Este lugar... Eh, Grandísimo que se come a la gente que no está preparada. Tal vez sí lo es, pero no en el sentido inseguro <ríe> y cliché que todos acá de este lado de, de, del país, pues tenemos, tenemos el concepto de los mexicanos. Son, son gente muy, muy cálida, eh, como en todos lados, pero me, me gusta mucho que es gente muy alivianada. El que es así como sangrón, es sangrón así literal a tope, ¿no? O sea, no se andan con medias tintas. O son muy buena onda o no lo son. Y eso a mí me gusta. Me gusta que desde el principio, como cuando te subes al Uber, inmediatamente reconoces cuando va a haber conversación y cuando no va a haber absolutamente nada de interacción con el conductor. Y está bien, porque de pronto hay como silencios incómodos que no sabes si hay que platicar o no. Y al menos yo tengo esta necesidad de, de si hay plática, pues tener que seguir platicando en lo que lleva el viaje no sé si a ustedes les pasa pero yo cada que me subo a un transporte si hay oportunidad de platicar y se presta a la otra persona como que tengo este miedillo de que quede por mí me gusta siempre estar preguntando y si la gente se desenvuelve pues yo pregunto y pregunto como entrevistador del late night show porque me gusta eh, que no haya silencios incómodos y cuando la gente o la persona que está conduciendo de plano pone su barrera eh, no física pero con sus gestos y con sus ademanes de que a ver, a ver, yo nada más conduzco, y no me preguntes nada, pues también se vale. Y también se disfruta porque dices, bueno, no tengo la obligación de estar preguntando absolutamente nada. Llévame a mi lugar de destino. Y se acabó. Eh, como les comenté, allá rápidamente. Obviamente les estoy presumiendo que voy a México. Eh, estuvo interesante. Y quiero resaltar. Quiero resaltar. Quiero recomendar también. Resaltar, recomendar. Y decirles a modo de consejo de vida, que en definitiva coman en la calle. Obviamente eh, cuidando las medidas higiénicas y de salubridad, pero siempre se ve o siempre uno ya con el ojo experto que tiene uno comiendo en muchos lugares. Pues te das cuenta, ¿no? Te, te das cuenta cuando el lugar está limpio, te das cuenta cuando el personal o la persona que atiende pues se lava las manitas y también te das cuenta cuando... Pues es insalubre el asunto. Pero debo decir que al menos a los lugares que a los que yo tuve la fortuna de ir, pues se ve. Se ve que de menos se lavan las manos. Hay cosas que no puede hacer uno ni en su casa, como tener todo limpio al 100%, pero se, ve la, la, se ven las ganas de que comas a gusto ahí. Y eso lo digo porque de pronto cuando vas así a lugares, sobre todo grandes, pues si traes un poquito ahí de, de efectivo, de dinero, si te dan bióticos, no sé cómo ustedes le llamen, eh, pues siempre hay esta necesidad de ir a lugares, no, no digo que caros, pero lugares como, me refiero a restaurantes más ostentosos. Cuando traes dinero, cuando andes limitado, pues definitivamente buscas lo más económico. Ojo, económico y caro, no son sinónimos de bueno y malo, simple y sencillamente son diferentes servicios y son diferentes experiencias. Pero he comprobado yo, al menos eh, por mi experiencia personal, y es, no estoy diciendo que no valga la pena ir a un restaurante, nada más creo yo que al menos mi persona necesita de, de un guía. Me explico, por ejemplo, si, si voy a México, a mí me gustaría que alguien me diga: ¿Sabes qué? Ve a este restaurante aquí está buenísimo, yo te recomiendo que pidas este, no sé, corte de carne, esta sopa, estas lentejas, este espagueti, está buenísimo. Sé que con esa recomendación, porque siempre que va uno a este tipo de lugares, al menos yo personalmente, cuando no conoces, pues pides lo que tú crees que te va a gustar y no siempre le atinas, sin embargo, cuando vas a un puestecito, Igual, pides lo que crees que te va a gustar y no siempre latinas pero como el el desembolso no es tanto, no es tan significativo, como que no te sientes tan tan insultado <ríe> en el servicio. Cuando pides un corte de, de, de lo que sea y no te llena el, el servicio y tienes que pagar, no sé, 500 pesos por el platillo, si sí es como que chale, me pude ahorrar esta lana. Pero cuando pides un taco de... De champiñones con cebolla y no te gusta y el taco cuesta 20 pesos. Pues es bueno, me la jugué. Si sí, es como diferente la perspectiva de la inversión en los alimentos. Entonces, yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión eh, tuve a bien caminar por la ciudad. Caminar. Eh, aventurarme ahí. a, a estas calles tan, tan lindas. México es muy hermoso. Y se come delicioso. De hecho, me faltó estómago. Y miren que, que un gordo diga esto, es, es, es señal de que está buena la comida. Me faltó, literal, me faltó estómago para disfrutar los, los manjares, tal cual, de, de la comida de allá. Es, es muy, se come muy rico, se come muy, muy rico, muy, muy rico. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a México, yo les recomiendo, si quieren hacerme caso o no, independientemente de lo que traigan en la bolsa de dinero, mucho eh, o poco, yo les recomiendo que si sí preguntan a ver por aquí un puestecito de comida que me recomiendes allá a los locales y verás que la experiencia se te va a hacer muy placentera porque es muy barato aparte es muy barato, la comida ya me parece que es casi igual de barata que aquí en, en Aguascalientes si no es que un poco más a mí me dio la, la me dio la percepción de que era muy muy económico mm. ah perdón le tomo mi té porque me levanté muy temprano y sigo con un poco de tos, que por cierto, ya, ya por ahí se me está prendiendo el tablero, no, es, no estoy muy viejo, como les he dicho a los que me siguen, tengo casi 40 años y pues ya empieza a ver uno los cambios, no. ya uno <ríe> me, me, me dio un poco de tos ahora con este invierno y ya tengo 15 días, 15 días con tos y no se me quita. Y para mí es un síntoma de que ya estoy viejo. ¿Por qué? Porque he hecho lo que había hecho en toda mi vida cuando me daba tos. Que es cuidarme unos días y poco a poco, gradualmente, ir tomando otra vez eh, pues mis alimentos de manera normal. No sé ustedes cómo lleven la tos, pero es obvio que no puedes estar tomando cosas frías. Lo, lo menos posible es, lo, es la recomendación para que pues no tengas ahí la tos ahí a a la primera oportunidad y en cuanto hables luego lo, lo estoy haciendo como un anciano y yo lo hacía dos tres días y luego ya empezaba otra vez a retomar que la agüita fría que, que la soda para comer que una cervecita y y esta vez no me ha funcionado entonces ya me preocupé creo que pues ya el, el tiempo ha pasado a factura y creo que debo que, de cuidarme en definitiva y que voy a tomar puro té de aquí a, a que me alivio porque ya me preocupé, ya tengo 15 días y no se me quita y aparte la tos no es que esté como esta tos conocida como tos de perro no sé ustedes si la conocen, esta tos muy seca que te hace incluso incomodar a las personas que están ahí contigo en tu cuarto o en tu alrededor es una tos muy, muy llamativa, es una tos que, que llama la atención de la gente que está ahí cerca y que por eso precisamente, por eso no he podido grabar porque me he querido sentar a grabar y en cuanto estoy siquiera pensando pues me viene un ataque de tos porque las flemas, ya saben, la tos, las, estos con flemas. Y aparte ya me tomé un jarabe y no funcionó, no creo que ah, algo anda mal. O la tos está muy fuerte, o yo estoy muy débil, pero sea lo que sea, no me he aliviado. Ese es el punto. Está, está de temerse. Ya, ya, ya el, el, el cuerpo ya no es el mismo que era hace 20 años, mis amiguitos. Mm. Fui a México, comí muy rico y aproveché para ir a una exposición, si tienen por ahí ustedes vuelta o si son de allá o si por alguna razón tenían pensado o estaban dubitativos hacia dónde van a ir porque tienen ahí un dinerillo y quieren salir, yo les recomiendo ir a México, a la CDMX, eh, en específico la ciudad de Bellas, a la ciudad al lugar de Bellas Artes, está una exposición muy bonita de fotografía México a través de los años eh, mediante la fotografía una, historia, una, una presentación, una exhibición de fotos eh, de cómo ha sido la historia de la fotografía en México y está muy padre la verdad es que se las recomiendo eh, nos muestran ahí cómo en México se, se empezó a pintar la foto desde los 1900 no sé qué, 30 cuando no había foto a color todavía y, y, nos, y te van mostrando cómo se fue uh, avanzando en la tecnología de las cámaras Y cómo fueron cambiando los tipos de fotografía Y después del de, de apartado histórico te empiezan a mostrar eh, el México A partir de, de una serie de, de trabajos de varios eh, fotógrafos Y es muy interesante ver este crisol, este abanico de posibilidades y de realidades que vivimos día a día y que aunque veas una foto de 1970 o 1930 pues es muy eh, reconocible este México para nosotros porque lo vivimos todavía, o sea, estamos en el 2024 pero a pesar de que ves una foto del 1960 por ejemplo que me tocó ver ahí, eh, ahí estamos no ha pasado tanto tiempo y si somos honestos en la gran... Línea temporal Pues que son 100 años Que son 50 años, nada, absolutamente nada Nada más cambian los peinados La manera de vestir Y en muchas ocasiones ni eso Entonces es muy interesante Si tienen por ahí la oportunidad de pasar A esta exposición Yo nada más ahí les dejo el dato Ustedes sabrán <ríe> Si les gusta la fotografía sobre todo Pasen a Bellas Artes, es un lugar muy bonito eh, llegué encantado, eh. la verdad es que llegué encantado de la Ciudad de México. Aparte, aparte eh, tuve por ahí la oportunidad de comprar equipo para, para este su programa, para que escuchara un poco mejor y me atendieron súper bien. Nada más que no tengo el dato de cómo se llama la tienda, pero ya los los paso para que, para que pasen porque atienden muy 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 bien. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, pues nada, gente, ya viene el Super Bowl. No tengo nada que decir al respecto Solamente lo comenté para meter ahí ruido de fondo Porque estoy abriendo mi celular Para ver los chismes De las redes sociales No tuve mucha oportunidad de ver Qué estuvo pasando estos días Pero sé, soy consciente de que viene el Super Bowl Y no sé quién va a jugar Pero si alguien le interesa Es el siguiente fin de semana El 11 de febrero Ah, ahí va, ahí va Se murió el actor Aquí tengo el nombre no quiero regar Carl Waters ahí está mi, mi inglés avanzado de Duolingo nivel 10 <ríe> rayos, suena horrible falleció a los casi ochenta y tantos años el, el actor que daba vida o el actor conocido por Apolo, Apollo Creed de la saga mítica, legendaria y recomendadísima Rocky eh, acaba de fallecer hace un par de días y pues es un es una noticia eh, pues sí, triste para el mundo del cine y para los que somos fans de la franquicia y para los que lo seguíamos de cerca de Mandalorian, porque pues ahí estaba también presente ya este señor y pues nada, falleció en recientes días y pues la noticia es es, eh, es una noticia triste, pero es una buena oportunidad para revisitar su filmografía, si no han tenido el gusto de ver las películas de Rocky eh, sobre todo las primeras cuatro Porque en la cuatro se muere, spoiler <risa> En la cuatro se muere eh, Si no han visto por ahí Depredador, la 1. Eh, ahí está Dylan, uno de los personajes más Emblemáticos que hacen pareja con Arnold Schwarzenegger eh, chequenlo tiene por ahí también varias comedias Con Adam Sander. es un buen tipo Es un tipo que lo hacía muy bien Pero sobre todo, sobre todo creo que su Su peak Su, su cumbre eh, o, o el legado más grande que dejó en el cine mundial fue Apollo Creed, este este némesis de Rocky, que lo hicieron muy bien en las primeras dos películas, en la tercera también, eh, bueno, y bueno, ya ahí se convierte más como en su amigo, eh, es como la de Vegeta de Goku, primero es enemigo y después es en amigos, y es una buena dupla, entonces Apolo Creed, bueno, es tan importante personaje que la saga que estamos ahorita viviendo es la de Creed, la del hijo de Apollo Creed, entonces es un gran personaje, si tienen ya ni y no tienen planeado eh, que ver, vean, a, vean las de Rocky y, y conozcan a, a Apollo Creed o revívanlo, la verdad es que está, está muy, muy padre su actuación y pues bueno, bueno para allá vamos todos, eh, creo que es importante tener siempre en cuenta para que sepamos uh, lo, lo afortunado que somos, de estar respirando en este momento y es todo lo que voy a decir porque no soy Diego Dreyfus y ya sé que todos nos vamos a morir pero de eso no va este, este segmento. <risas> Neil Druckmann eh, anunció, para los que no sepan quién es, Neil Druckmann es el creador del videojuego llamado The Last of Us, lo último de nosotros que recientemente tuvo su adaptación en serie, en gracias a los productores de HBO, una grandísima serie, una serie que yo recomendé y que por ahí está en mi video de lo mejor del 2023, que creo, creo firmemente que es una serie que le abrirá o que le está abriendo a, a las puertas a muchas adaptaciones que no pensábamos que iban a llegar al cine y a la televisión, Puesto que ahora se están dando cuenta los productores de que sí hay mucha gente hábita de consumir videojuegos en modo de serie y películas. Y The Last of Us es una serie muy interesante, si no la han visto, por ahí una serie de, de, de estos mundos distópicos post-apocalípticos. Me gusta mucho, pero la noticia de la semana, hace de hecho creo que fue el, el viernes o ayer propiamente, eh, anunciaron que se viene la tercera parte de The Last of Us. Aquí voy a hablar sin saber, pero sé de primera mano, o al menos sé por una persona muy, muy cercana, que The Last of Us es un gran juego. Yo tengo por ahí en mis juegos a jugar, vaga la rebusnancia, antes de morir. Está por ahí, por supuesto, The Last of Us y la serie a mí me encantó. Entonces, eh, ya tener una tercera entrega, pues bueno, se, se amplía por ahí el canon. Y el segundo juego, dicen que también es buenísimo, entonces... Si ustedes son fanáticos de este juego, de buena noticia porque viene una tercera parte. La verdad es que me gustan este tipo de, de entregas, de productos, porque son muy polarizantes. Eh, o, o gustan o no gustan. Y eso a mí me, me gusta. Porque quiere decir que, que hay gente que está apasionadamente eh, disfrutando de estas historias. Entonces, eh, cuando algo es, es como Star Wars, ¿no? Cuando te gusta Star Wars. A aprendes a amarlo y a odiarlo Pero nunca estás como en medio Nunca te dejas como que, ah, pues meh, está bien Es un, un, una serie más O lo de Marvel, ¿no? O sea, nunca aprendes como que a, Ah, no me gusta, mm, sí me gusta Siempre es como que, no, está buenísimo Tienes que verlo, o sabes que Es una basura, ya no lo veas o sea, es, Este tipo de contenidos Me gusta porque La gente se apasiona y eso siempre, siempre está Siempre está bueno, siempre está bueno a ver qué más, qué más, estoy viendo aquí las noticias, porque la verdad es que ando muy desconectado, disculpen el segmento, noticias sobre Sonic 3, si vieron las películas de Sonic, están por ahí, creo que las vi en Netflix, estaba, estaba la 1 y la 2, si les gustan, pues bueno, se, se está por ahí, ya anunciando de manera oficial que vuelve Jim Carrey, que el, el cast va a estar bueno, no sé, la verdad es que se, se viene bien, mm, a mí me gustó la 2, personalmente se me hizo una película interesante, eh, entretenida no tanto, no tanto como la mejor película del mundo pero, pero interesante ah, esta noticia me gustó, hace dos días eh, se anunció que el protagonista de la posiblemente última película de, del director Quentin Tarantino, porque anunció que nada más iba a hacer 10 películas y ya su última película que se viene o que se está realizando es la número 10 una película que en definitiva no va a dejar indiferente a nadie y que todos los que son cinéfilos, somos cinéfilos, vamos a ir a ver al cine o en la plataforma que mejor nos apetezca. Se anunció que el último protagonista de su posible última película va a ser el señor Brad Pitt. Esta película que ya tiene por nombre El Crítico de Cine. Una película que, bueno, mucha gente esperamos. Yo personalmente creo que se viene algo bueno. Eh, Quentin Tarantino, pues, es un realizador que lo hace bien. Le guste a quien le guste. Lo hace muy bien. Y creo que esta no va a ser la excepción. Y como es la última, pues, tiene que... Tiene que irse a lo grande. Aunque creo, al menos yo, para mi perspectiva, creo que Quentin Tarantino ya... Aún sacando una película... Mala, por así decirlo Una película que no guste a la gran audiencia Cosa que veo muy poco probable Pero aún sacando una película Que, que no contente a muchos eh, Creo que ya es un director Que ya queda para la posteridad Como uno de los referentes De los últimos años Es un director bastante bastante potente Hablando de directores eh, Por ahí el señor Christopher Nolan Se aventó la, una declaración Muy interesante Salió por ahí a decir que, que la última película de Dune, esta que ya se va a estrenar, Dune parte 2, si no la han visto, Dune, Dunas, eh, una película basada en una novela muy famosa, eh, se aventó a decir que por ahí el director Denis Villeneuve, que es este director que está haciendo estas películas, que ya había dirigido Blade Runner 2049, una de las películas que más me han gustado los últimos años, eh, que es una gran película y que Denis Villeneuve es un director, o es, es el director más importante de esta última generación. Viniendo de Christopher Nolan, obviamente las palabras hacen ruido. Eh, y puede que sí. <ríe> A mí personalmente me gusta mucho el estilo de Denis Villeneuve, este canadiense, que si no lo han visto les recomiendo por ahí está Arrival, eh, la llegada. Me parece que esa estaba en Netflix. Está por ahí, esta sí está en Netflix, es la de Blade Runner 2049 Si no la han visto, es una gran secuela de Blade Runner eh, ¿Cuál más tiene? La de Dune Y tiene otras tantas, como 3 o 4 antes de Arrival Pero es un director muy bueno, al menos la de Dune Parte 1, a mí sí me gustó, está buena Y la 2, claro que la espero, pero creo que la están ensalzando demasiado y esto puede ser bueno o puede ser malo según como lo veas porque eleva mucho las expectativas y en este mundo tan convulso las expectativas de pronto nos juegan en contra. Se anunció el primer el primer póster de la película Beetlejuice, eh, se llama así, nada más, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Eh, la segunda parte de Beetlejuice, esta película que fuera muy famosa en los 90 protagonizada por Michael Keaton y dirigida por Tim Burton, una de sus películas insignia y ya tenemos fecha de estreno, ya, ya estamos ahí casi, el 9 de, me parece que es agosto, julio, agosto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, el 9 de julio del 2024 llega Beetlejuice a los cines y ya tenemos por ahí un póster que no revela nada, me gusta, que no revele nada, nada más son las manos de Beetlejuice sosteniendo lo que es una cintilla con la fecha de estreno me gusta, eh, viene por ahí Michael Keaton otra vez en el papel de Beetlejuice, Winona Ryder que pues regresó ahora con Stranger Things y repite su papel en, en, esta, en esta nueva entrega y se adhiere a esta cinta pues la que es el ajonjolí de todos los moles después de haberse convertido en Merlina Gina Ortega ahí está, llega a ah, 6 de septiembre caray Qué, qué, qué mal leí esta esta esta, esta fecha Rayos, apesto para leer esto eh, perdón, perdón, pensé que iba a tosar eh, también algo que yo no voy a venir no sé ustedes cómo estén eh, cuál es su relación con el cine animado sobre todo el de la plataforma el de la produ casa productora Dreamworks hay una película que se llama Megamente, ya tiene varios años esta película y Megamente al parecer, va a tener una secuela, cosa que yo nunca vi venir, como les dije. Y ya mostraron el avance de la nueva película que se llama Megamente contra el sindicato de la perdición. Ah, no lo sé. La verdad es que no vi el avance, ya está por ahí. Nada más vi que había como, en el consenso general, había descontento. Con este avance. Como que se veía muy chava. Algo así por ahí. Medio leí. No lo quise ver. Porque para mí Megamente es una gran película. ¿eh? Si no la han visto Megamente. Es una buenísima película. De antihéroes. O más bien dicho. De superhéroes. Es, es una película muy. Es divertida. Tiene muy buena música. Y le dan la vuelta muy sabroso. A esta onda de, de ser el bueno y el malo. Sobre todo. Sale una parodia muy bonita de Superman De hecho, sí Sale una parodia de Superman Y sale la antítesis de Superman Y es muy interesante La verdad es que Megamente es muy recomendable Y pues ojalá Esta película sea buena Porque la otra, a pesar de que en su momento No hizo mucho ruido De hecho, otra o, Otra película que salió en su Momento, junto con esta, fue eh, Mi villano favorito salieron como, salieron el mismo año, eh, la otra es de la casa productora Illumination, y ahí era como que una pelea no, no, no cantada, pero eran como dos villanos que se convirtieron en héroes, o antihéroes como lo quieran llamar, eh, en el mundo animado, y el que trascendió así, ha hecho mucho dinero, pues fue el productor, eh, mi villano favorito, ya saben que es, es mi villano favorito, cuando con los minions han hecho un dineral, y de hecho ya viene también la, creo que es la 4, la quinta película de, de esta también, ya serie de este calvo villano. Vamos a una pausa porque tenemos que hacer un corte comercial. ¿Te encuentras deshidratado? ¿No sabes qué beber? No te preocupes amigo amiga, toma agua. Así es, agua es lo que patrocina este segmento que se llama Viajes Mentales. Continuamos. Como les decía, sí, eh, Megamente es una, es una gran película. Creo que también estaba en Netflix. Ya págame Netflix. Eh, y es recomendadísima. Yo la veo cada que tengo oportunidad. Está bien animada. La, la historia, como les digo, le da un, una vuelta muy bonita a, a esta típica historia de, de superhéroes. Y espero que les vaya bien con esta segunda película. Porque creo que tienen ahí un personaje muy interesante como para desperdiciarlo, no lo sé, la verdad es que me, me toma de sorpresa la noticia de una nueva película, pero ojalá, ojalá que lo hagan bien. También eh, en Netflix están muy, muy, muy ocupados y sacaron el primer vistazo de la película que están haciendo del pájaro loco. <risa> no sé qué pensar al respecto. Yo veía el pájaro loco eh, cuando estaba niño de hecho creo que tenía yo sus tiras cómicas Las vendían en el puesto de revistas De mi conveniencia En Pabellón de Arteaga El centro del mundo En Aguascalientes Y el Baja que me cae bien es un, es un producto para niños Y se ve raro Pero se ve raro como Como Sonic Entonces no sé No sé si a ustedes les emociona Pero creo que para los niños Va a ser una película muy bonita porque yo creo que va a tener como corte infantil pero infantil digamos que no bobo pero infantil para niños de, de menos de 15 años porque es como el humor que manejaban la verdad es que yo creo que, que, que eso va a estar va a estar eh, pues para los niños yo, yo que tengo dos niñas a mí me gusta porque les puedo poner algo sin que me estén eh, ahí reclamando de que porque las pongo a ver tal o cual cosa no tengo nada más que decir, soy pájaro loco. Ahí está. Y una noticia que también causó revuelo hace poco, que la actriz Cameron Díaz, después de haberse retirado 10 años de la actuación, regresa. Así es, regresó. Quienes eh, no lo consiguieron, fueron otra vez los de Netflix. Eh, obviamente ahí le aventaron una maleta llena de dinero. Y va a regresar con una película eh, protagonizando eh, con su... Eh, como protagonista, obviamente Jamie Foxx, un, un actor que pues, ha demostrado que es bueno. Y pues no sé, parece que es una película de acción con comedia, como le gustaba a esta señora. Y me, a mí me cae bien, Cameron Díaz es, es una actriz eh, que se encasilló. Bueno, eh, sus películas son más de corte de comedia. En su momento, pues ella era la actriz de la comedia en los 2000. Les recomiendo por ahí mucho. Loco por Mary, para que vean de lo que les hablo. Una película buenísima con Ben Stiller y con Matt, de con Matt Dillon. Creo que sí es Matt Dillon. Y es buenísima. Loco por Mary, para mí, eh, aparte de la máscara con Jim Carrey, Loco por Mary es para mí la mejor película de Cameron Díaz. Es una película buenísima. Que, que, que si la ven hoy día, es una película que, que en definitiva... Pues levanta cejas, ¿no? Del, del, pues de la hora ya nuevo reglamento eh, tácito que tenemos sobre lo que se puede y no se puede hacer chistes. Pero loco, por mí es una película. Si, si tienen chance, veanla porque está buenísima. Bu, 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 buenísima. Y si te gustan los cines de zombies, los cines de zombies, las películas de zombies y de estas eh, pandemias. Que son buenas, como ya les dije a mí me gustó The Last of Us y esto va por ahí también, se anunció que se está, se está desarrollando una secuela de 28 días después no sé si ya la vieron esta película que dirigió en su momento por ahí al principio de los 2000 es eh, Danny Boyle, un director buenísimo eh, que esta película fue protagonizada por, por el señor Cillian Murphy que pues últimamente ha tenido un, un, un repunte muy importante de su carrera ya por ahí tenía varios papeles buenos por ejemplo 28 días después fue un papel que lo mandó al estrellato pero en últimos años su protagonismo en, en la serie Peaky Blinders le dio más foco y la verdad es que es un gran actor y pues en el año pasado y ahora en temporada de premios con la película Oppenheimer, en la cual él protagoniza. Pues ahorita está creo que en su pick de su carrera. Obviamente no creo que sea lo último que vaya a hacer. Pero se anunció que él va a protagonizar una nueva secuela de 28 días después. Cosa que se oye bastante interesante. Ojalá que se, se concrete. Porque ver de nuevo trabajar este actor con el director de Danny Ball me parece interesante. Y algo que te vale la pena ir a ver al cine. Mm. Está bien, mal el té. <risa> Maldita vejez. Se está desarrollando eh, una serie de Among Us. Como ven, les agrada. Eh, no sé, de hecho, no, no tiene la noticia. Perdón, <coughs> ah, les dije que la tos me trae de un ala. Eh, se está desarrollando una serie de Among Us. Este juego que fue famosísimo. Y a muchos salvó en pandemia esta serie de, de, de habitantes de una nave espacial en, en el cual en el juego tenías que averiguar quién era el impostor porque había por ahí un, un asesino de, y el chiste del juego era que no sabíamos quién era y tenías que averiguar mediante un consenso que se hacía cada que mataban a alguien. Era muy divertido de ver. Yo nunca lo jugué pero me gustaba verlo, la verdad es que fue algo que me salvó de manera indirecta en pandemia porque era muy divertido de ver mientras pasaba todo lo de lo del COVID-19 y está, está bueno, está bueno, casi se confirma eh, la participación de la actriz Millie Alcock así se escribe, la, la protagonista de la casa de los dragones, bueno no la protagonista la versión niña de la protagonista de la casa de, dra de dragones. De esta serie que ha sido el spin-off precuela de Juego de Tronos. Eh, por ahí está una chica. Eh, la, la, la Targaryen pues. Y ella es, se rumoró muy fuerte en los últimos días. Que ella iba a ser eh, super chica. En las nuevas películas que tiene pensadas realizar James Gunn. Una, una noticia que trascendió mucho porque bueno estamos todos muy atentos para lo que va a hacer James Gunn con este universo y la noticia no sé si era como para testear qué pensaba la comunidad la verdad es que creo que el consenso general fue que sí estábamos de acuerdo nadie se quejó pero después no entendimos por qué el mismo James Gunn que nunca fue el que dijo que esto iba a ser un hecho pero James Gunn después sale a decir, no, yo no he dicho nada, eh, ni siquiera he dicho que Super Chica va a estar en la película de Superman Legacy. Entonces, ¿quién fue el que soltó el rumor? No lo sé, pero fue una una fue una noticia que hizo mucho revuelo porque pues estamos, como les digo, los, los geeks, los ñoños, están muy atentos para, para ver qué va a hacer James Gunn con este universo y más ahora que Marvel parece estar en el suelo. Intenté, gente, gente lo intenté Créanme Intenté ver Echo La última serie de De Disney Plus De Marvel, del UCM Y no, no sé Está Dark Devil ahí, pasa la quiero ver Pero no No he podido, no no pude No es lo suficientemente entretenida Vi nada más un capítulo Y uh, me sentí Como Como que le iba a ver por obligación y no la quiero ver así. Quiero esperar unos días, unas semanas, un mes. Y, y verla, pero definitivamente, en definitiva, eh, Marvel no está pasando su mejor momento en estos momentos. Rayos. <coughs> <coughs> Vaya podcast. De basura. <risa> Perdón. Pero es que les digo que la tos me trae todavía un poco mal. Bueno, ya, ya casi voy a despedir el segmento. Porque creo que sí está se me está grabando un poquito la tos, de pronto creo que el té ya no hizo efecto una disculpa rayos y ah, hablando del, del UCM salió por ahí el señor Matthew Buck, Buck, eh, que si no lo conocen por nombre eh, tal vez le suenan sus películas él es el director detrás de películas como The Kingsman eh, la, las películas precuelas de X-Men. Esta de, de Javier y Magneto Joven. Y, y, y tiene varias. Muy buenas. Pero él salió a decir que, que ya. que no sé si ya vio Deadpool 3. O, o estuvo por ahí cerca. Viendo cómo se estaba trabajando. Pero él asegura. Asegura. Que Deadpool 3. Será la película que salvará a todo el UCM. Como bien saben, si están atentos ahí de las noticias, pues ya sabemos que Deadpool 3 va de Deadpool y, y Logan, Wolverine, Hugh Jackman. Es la película que va a marcar el regreso de Hugh Jackman a este icónico personaje dentro del mundo de los superhéroes y el cine en general. Porque es un, es un personaje que pasó a la posibilidad gracias, gracias a la interpretación de Hugh Jackman. Y pues ahora la noticia es esa: que Matthew Bong dijo, Esta es la película que va a hacer que el, el UCM regrese, gente. Yo lo creo que sí, <risa> pero también creo que es un poco de trampa. Es lo que me parece a mí. <coughs> a de lo personal, Rayo, me estoy muriendo. Eh, porque creo que el UCM ha hecho cosas tan tan olvidables, no malas olvidables que, que posiblemente Deadpool 3 sea un trancazo, pero creo que no va a tener que esforzarse demasiado lo cual eh, pues no sé, no sé yo no quiero, yo sé que va a estar buena, Deadpool 1 y Deadpool 2 han sido grandes películas de hecho son películas que, no se habla mucho de ellas, pero son películas muy buenas de antihéroes y, y creo que pues sí o sea el, el UCM nada más está esperando que salga algo bueno Y creo que Ryan Reynolds va a ser quien Les ayude en esta ocasión Junto con Hugh Jackman o sea, no, le veo, no le veo pierde Porque independientemente de que si está buena o está mala La vamos a ir a ver Nada más por el regreso de Hugh Jackman Y porque Deadpool ha comprobado Que es un, una gran película una gran Un gran producto es un producto que juega mucho con la cultura pop, es un producto que se pitorrea de todos los tropos habidos y por haber de superhéroes. Y es un producto que pues que lo puedes ver y sabes que te vas a divertir. Y nada más queremos eso, gente. No necesitamos nada más. Nada más. Absolutamente nada más. De da... Pues digo, sí, sí, pues sí te creo, Matiopaco. Sí te creo. Ojalá que sí, tengas razón. Ah. Gente, me estoy muriendo. Me estoy viendo por la 2, este, Pues creo que aquí, aquí lo voy a dejar. Como les dije. No sé cuánto va a durar este segmento. Pero gracias por llegar hasta acá. Eh, se viene video. Mañana. 5 de, de febrero. Es puente. La verdad es que. Sinceramente no sé qué se festeja. Esto va a ser padre de familia. Te, te tiene un poco. Alienado. Alienado. Alienado rayos, voy a podcast de mierda 5 de febrero, les digo que se festeja mañana 5 de febrero ah ya es el aniversario de la promulgación es el aniversario de la promulgación de la constitución de 1917 ok, entonces ¿a ¿qué viene esto mañana es puente, mañana no me levanto y ahora mi hija a la escuela por lo cual mañana puedo tener la oportunidad de grabar un videito. tengo por ahí pensado un video si tuviera la oportunidad de ir a ver, uh, con todos menos contigo, esta comedia romántica que, que no puedo decir otra cosa más que lo siento <risa> ah rayos, que lo siento, eh, si la fueron a ver, sí, es mala, mala de cojones Ah, y, y, bueno, es es lo que es, una comedia para chacotear, nada más. Así es, dije chacotear, es una palabra de viejo, pero es una comedia intrascendente y el video va de eso. Vamos a hablar de, con todos menos contigo, versus mejor imposible, dos películas que vi en días muy cercanos y que casi, casi, casi tocan el mismo tema de fondo y casi, casi, casi echan de mano de lo mismo pero la diferencia es abismal en cuanto a la ejecución así que de eso va el último video y también quiero empezar una serie de videos sobre directores pero no lo pensé bien después me di cuenta que es complicadísimo ver la filmografía en su totalidad de, de un director pero ahí va, ahí va caminando, ahí va caminando espero ya la, la tos me, me abandone poco a poco y eh, subir contenido. Ya, ya estamos aquí. Eh, a febrero. No he subido nada. He subido como cuatro videos nada más. En lo que va de, del 2024. Lo cual me tiene no estresado. Pero si, si me pone a pensar. Que he hecho con mi vida? Estos últimos días. Rayos. Tres videos he subido nada más. Rayos. Caray. Qué deprimente eh, bueno como les digo, se viene video eh, si llegaron hasta acá pues no sé, les agradezco mucho de verdad eh, gracias por su atención la intención de esto déjenme decirles porque sé que estuvo aburridísimo pero la intención de esto era probar eh, un equipo aquí de, de audio que como les comenté hace unos minutos lo adquirí en México y me parece que me gusta, me gusta cómo suena, me gusta cómo se escucha, me gusta lo que estoy viendo y, y creo que vienen cosas bonitas para el canal porque al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al parecer ya logré um, resolver uno de los mayores problemas. Bueno, el, el, el segundo. Me <coughs> voy. El segundo, que es eh, el, el audio. Me parece que con esto que, que me compré por, por Navidad, gracias amor a mi esposa, eh, creo que ya resolví lo del sonido. Me gusta cómo suena bastante. Entonces, eso, nada más. Eh, la intención de esto era calar como qué tal estaba la, la fidelidad del audio. Ahora me falta nada más enseñarme a hablar, quitarme la tos encima, Limpiar la voz. Y otra vez. Eh, <ríe> hacer mis. <coughs> Rays, hacer mi rutina de. De vocalización. Y creo que se viene. Un buen febrerito. Para el canal. Porque al fin el audio suena como me gusta. Y eso. Eso está bien. <ríe> Así que la dejamos gente, la verdad es que gracias por llegar hasta acá. Son 47 minutos de nada, yo lo sé. O sea, de nada, no, no de que me dijeran gracias, sino que de, de absolutamente nada. Eh, yo sé que no estoy en óptimas condiciones, pero quería grabar y estaba muy emocionado por probar este juguetito que compré. Y pues nada, nos escuchamos. Espero que les haya gustado el, el programa. Si no, ahí pónganlo en, en los comentarios. No manches, eres aburrido o lo que sea. Créanme que en este episodio lo entiendo. El siguiente domingo aquí nos escuchamos. Si tienen por ahí chance y van a hacer que hacer. Pues los acompaño a hacer sus, sus cosillas. Mientras escuchan Viajes Mentales. El podcast para lavar los trastes. Yo soy el pibe. Descansen. Me voy a hacer unas diligencias. Así es. Diligencias porque soy un viejo y así hablo. Y les deseo una excelente semana, mañana es puente como les dije, 5 de febrero para los que no van, bueno, para mí, que sí trabajo, eh, pero como no llevo la niña a la escuela, pues para mí es un día agradable, porque es un día más, más tranquilo en cuanto a deberes, eh, pues ahí está, eh, ¿qué más? Pues gracias por, por escuchar el, el segmento, disfruten la semana, que tengan una excelente... Excelente semana, muy productiva La vida es buena gente, disfrútenla Y pues nada, gracias por llegar hasta acá Me despido, la verdad es que No sé cómo agradecerles <risa> Aguantar un bar, si es que llegaron hasta acá Aguantar un bar y si no, la verdad es que no los culpo Porque vaya programa de mierda Nos vemos hasta Mañana y Hay viajes mentales el siguiente Esa semana, de una vez les anticipo eh, Mañana la comparación de Con todos menos contigo Con contra Mejor Imposible, ya, ya verán el video, les va a gustar, sé que les va a gustar, eh, Casablanca, por ahí del jueves, viernes, y otra vez segmento ya, espero que ya mejor de salud, y ya más animado, porque obviamente creo que me estoy quedando dormido, y ya más animado el siguiente domingo, y pues gracias por su atención, por suscribirse, por sus comentarios, y vienen cosas chidas para el canal, siempre lo digo, pero de corazón lo pienso, entonces, pues gracias, hasta aquí lo dejamos, nos vemos, hasta pronto. Bye, bye.